0: Книги помогают? Подкаст о отдельных книгах. Всем привет! Меня зовут Юля, и я продолжаю вводить практические советы из книг в свою повседневную жизнь. Вторая книга на этот месяц — это книга Клауса Джоула «Деньги — это любовь или то, во что стоит верить?». И первые слова в аннотацию звучат примерно так. «Видите ли, мы здесь не потому, что хотели быть тут». Мы не явились сюда спасать планету, людей. Мы пришли просто за опытом и ощущениями. Звучит интригующе, правда? Потому что в моей голове, как я думаю и у многих других людей, есть четкое понимание, что в жизни мы просто обязаны чему-то постоянно учиться. Нам об этом толдычат, начиная с детского сада, и университетом это, увы, не заканчивается. Я не против учебы как таковой, Напротив, я люблю учиться и делаю это регулярно, но со временем становится ясно, что из-за вечной учебы и работы стирается важный смысл жизни, получение позитивного и приятного оп опыта. Эта книга имеет в себе большой эзотерический подтекст. Не буду скрывать, я верю в законы, по которым работает Вселенная, и не раз подтверждала их для себя. Но в этом подкасте хочу больше упор сделать на ту часть эзотерики, которая очень тесно переплетается с психологией. И все эзотерические словечки буду применять как нечто понятное и не нережущее слух. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Первое, что бросилось мне в глаза при прочтении этой книги, это то, как сильно книга вторит книги Кена Хонды «Тайная жизнь денег» как-то слишком много книг получилось. «Тайная жизнь денег» — это книга, которую я прочла в прошлом месяце. Оба автора утверждают, что благодарность в отношении с деньгами занимает не последнюю роль. Все мы выходцы из постсоветского пространства. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но даже до моего поколения, даже до поколения моего младшего брата долетают отголоски вечной экономии, и боязни потерять деньги, а самое главное – боязни тратить деньги на себя. Это не мудрено, потому что в то время многие люди, наши бабушки, наши дедушки, в одночасье потеряли кучу денег, которые были способны обеспечить им счастливую старость. И выйдя оттуда, каждый из нас расстается с деньгами очень неохотно. Малое количество людей может похвастаться тем, что каждая покупка, совершаемая им, приносит только радость. На своем опыте могу сказать, что еще несколько недель назад я корила себя за лишнюю тысячу, которую потратила не туда. Хотя где я взяла линейку, по которой стоит мерить туда и не туда, я не понимаю до сих пор. Хотя... Понимаю, если честно, это все идет с того самого страха потерять все. Но прочитав книгу Тайная жизнь денег, соответственно, взяв опыт оттуда, я поняла, что необходимо отдавать деньги, не жалея. Нужно благодарить за то, что ты смог обменять какие-то бумажки, ну, которые таковыми и являются, а в наш прогрессивный век вообще даже у нас бумажек нет. Ты меняешь вот эти вот деньги на что-то стоящее. И я начала делать так же. Кстати, в книге Деньги, это любовь или того что стоит верить. Авторы также советуют относиться к деньгам с благодарностью. И я, послушав обоих авторов, перестала думать о том: мол, вот я куплю сейчас лишнюю футболку, а что я буду делать? мне не хватит денег на продукты, мне не хватит денег на очередную очень нужную штуку для дома. И я начала благодарить свои деньги. Это звучит слишком эзотерично. Я начала радоваться каждой покупке, будь то килограмм мяса или новое платьишко. И я заметила, как мне самой стало легче. Я начала понимать, что сейчас я покупаю что-то либо полезное, что в любом случае мне пригодится, либо что-то, что мне хочется в моменте. И это как раз про получение позитивного опыта. Например, вчера я вернулась из Москвы, где ходила на концерт любимой исполнительницы, и этот опыт стал одним из самых позитивных в моей жизни, и еще раз доказал мне, что на себя деньги тратить не жалко. Это дает тебе силы заработать еще больше. Эти эмоции, этот позитивный опыт, он дает тебе возможность и силы заработать больше. А, еще один дико эзотерический термин ⁇ изобилие. Я долго думала, что его уже никак по-другому не сформулировать. Но если посмотреть в суть то изобилие — это твое желание получать больше, желание жить лучше, желание делать больше денег, желание больше путешествовать, а самое главное — быть уверенным в том, что в любой момент времени ты сможешь получить столько денег, сколько тебе будет нужно, а главное — сколько ты сможешь принять. Казалось бы, большая проблема — принять деньги. Но представьте, что сейчас... Прямо на вас свалился миллион. Вы не приложили к нему никаких усилий, и раньше таких денег у вас либо не было, либо они давались очень тяжело. Моя реакция была бы такая. Сначала безумная радость, а потом маниакальное желание потратить все до последней копейки. И это все лишь для того, чтобы не брать на себя такую большую ответственность слишком надолго. Это страх которые я обнаружила у себя, и это неумение принимать то, что дает нам мир. Но хорошая новость в том, что это можно проработать, и работая над этим неделю, благодаря медитации, благодаря рефлексии, размышлению на тему денег, я продвинулась в этом принятии, ну, тысяч, наверное, на 30, может, на 50. Сейчас я знаю сумму, которую хочу получать. И знаю, что в ней уже нет ничего страшного, а значит я не стану импульсивно ее тратить. Чаще всего импульсивные траты сопровождаются целым спектром эмоций. От безумной радости до самобичевания. Но такие дни хотя бы выбиваются из тех автоматических дней, которые мы проживаем каждый раз. Каждый раз мы делаем... Какие-то привычные вещи, например, поход в магазин, или прогулка с собакой перед сном, или запись подкаста, и так далее, и так далее, и так далее. У каждого свой пример. Каждое из этих действий имеет свою значимость. Например, если ты можешь сходить в магазин, значит, у тебя есть деньги на это. Значит, ты ранее об этом позаботился, разве это не чудо? Такая же история с собакой. Ты взял ее когда-то к себе, под крылышко, кормишь ее, поешь, как ребеночка. Разве это не счастье? Счастье. Но в этом и беда дней, проведенных на автомате. Ты не фокусируешься на хорошем, ты не фокусируешься на том жизненном опыте, который ты получил, или на том жизненном опыте, который привел тебя в ту точку, где ты находишься сейчас. А значит, ты. Не выполняешь ту функцию, зачем ты родился. То есть ты не получаешь позитивный опыт. И это парадокс, потому что любой человек имеет ту вещь, то явление, которым он любуется. Например, красивые облака или уточки, которые плавают в парке на воде. Это то, чем любуюсь я. И когда ты проводишь свои дни, наполняя их любованием, ты готов творить. То есть в твоей жизни не только автоматические дни, а если и в них существуют автоматические действия, ты наполняешь сверху, ты даешь еще возможность себе наслаждаться. И в такие моменты, чем чаще ты смотришь на приятные тебе вещи, чем чаще ты восхищаешься, чем чаще ты взбудоражен, тем больше вероятность сделать свою работу творчески а значит, больше вероятность получить более достойную оплату. Но опять же, в нашем постсоветском пространстве принято, что если мы просто гуляем, просто наслаждаемся, то это обязательно ничего не делание. Но как мы уже поняли, отдых, созерцание прекрасного, свободный, чистый от работы мозг, это дает больше возможностей для творчества, которое нужно даже в самой нетворческой профессии. И каждый раз, делая что-то, попробуйте задать себе вопрос. А то, чем я сейчас де занимаюсь, действительно приносит мне радость? И я задала этот вопрос себе прямо сейчас. И ответ таков. Да, действительно приносит радость. Конечно, стул, за которым я писала текст, не очень удобный. Глаза после операции еще жалуются на экран айпада. И... Ноги устали стоять, записывая это. Но, конечно, я рада быть здесь, и я рада делать это. И я буду рада, выпустив этот подкаст, и я буду рада, получив отзыв о нем. И такой вопрос, он отрезляет, он помогает понять, а там ли ты находишься. И в моменте почувствовать, а то ли я сейчас делаю. Ведь каждый человек, он априори сам решает. Хочет он быть здесь в данный конкретный момент или нет? Пример из книги, который мне открыл глаза на то, как работает радость и общепринятые устои, он очень жесткий, но правдивый. Каждый из нас хоть раз в жизни бывал на похоронах. Это далеко не радостное событие, и ни одного радостного человека там не бывает. Но несмотря на это, мы продолжаем туда ходить. И продолжаем создавать атмосферу всепоглощающей скорби. При этом многие, кто появляется на похоронах, не особо были в жизни усопшего человека. Но как он отошел в мир иной, они решили почтить его, иначе это же не уважение. Приводя этот пример, автор книги сделал очень интересное умозаключение. Похороны приносят грусть, а общение с человеком при жизни приносит радость. И зачем ходить на грустное удручающее мероприятие, чтобы проявить уважение, если можно получить радость от встречи с усопшим еще до его смерти, и тем самым проявить уважение. Это сильный пример, он будоражит, но он точно не призывает прекратить посещать подобные мероприятия. У каждого похороны, они свои. Кому-то осточертело учиться в университете, он видит там только негатив, кто-то Приходит каждый день на работу и буквально заставляет себя что-то делать. Или там соскрибает себя с постели по утрам, чтобы просто встать и идти. У каждого свое. Но если каждый поймет, где именно ему грустно, где именно ему неприятно, и уйдет оттуда, то в мире появится как минимум миллиард счастливых людей. Которые будут делиться своим счастьем и при этом будут порождать большее счастье. Но, к сожалению, это работает и в обратную сторону. Если миллиард людей останутся там, где им плохо, там, где им некрасиво, неприятно, не классно, то они плодить будут, увы, не радость. И здесь стоит остановиться поподробнее. Есть такие понятия, как. Желанный страх и желанное страдание. Когда мы подвергаем себя какому-либо подобному действию, например, смотрим ужастик или чувствуем боль в мышцах после изнуряющей тренировки, то мы осознанно идем в страх, осознанно идем в страдание, и они по итогу приносят нам счастье. Ну, то есть, не знаю, вы посмотрели ужастик, ваши мысли так взбудоражены, не знаю, выделился какой-нибудь адреналин, эндорфин, там, спектр эмоций, спектр гормонов внутри вас. Или вы увидели, наконец-то, результаты после тренировки. И вот в чем разница. То, что когда ты желанно погружаешь себя в какое-либо страдание, это приносит тебе счастье, а когда ты погружаешь себя в страдания, в свои похороны, это не приносит тебе радости, и, соответственно, радостью ты делиться не можешь. И пару месяцев назад я была похожа на кусок негатива. У меня была тяжелая сессия, мне пришлось резко менять место проживания и все сопутствующие с этим траты и проблемы. Они просто выводили меня из колеи. Я была комком -ком напряженности, и все люди, которые со мной общались, определенно были этому не рады. Я срывалась, я была слишком навязчива, я пыталась привлечь внимание, я излучала очень много негатива, который налипал на меня все больше и больше. Потихоньку выйдя из этого состояния, я вернулась в состояние счастья и привычные дела начали вызывать у меня радость. Я вернулась в свою колью, где все мои действия вызывали бурную положительную реакцию от мира. И в том, и в другом случае я создала некую цепную реакцию из негативных и позитивных событий, которые меня одарили негативным или позитивным опытом. Предположим, мы с вами взяли рандомные 60 минут из вашего года, и если этот, в этот час 50 минут вы будете думать о какой-то ситуации позитивно, и только 10 минут будут такие нотки негатива, то этот опыт запомнится как позитивный. И наоборот, если 50 минут из этого часа погрузиться в пучину отчаяния, то этот опыт тяжело будет назвать счастливым, радостным, позитивным. Пример. Если размышлять в таком ключе о налогах, большинство привыкло думать о них как о чем-то, что портит жизнь, что крадет деньги. И условно, если 50 минут из нашего вымышленного часа, на негативные размышления, на упреки. Можно посмотреть с другой стороны. Можно не искать в этом корень зла. Можно увидеть налоги как возможность облагородить территорию страны. Например, рядом с моим домом есть чудесный парк, который... Выглядит очень красиво, облагороженно, и вряд ли бы он был таким без тех налогов, которые я плачу. И если переключать мысли на хорошее, искать позитив, то большая часть жизненного опыта окажется окрашенной в светлые тона. Ну и, конечно, чем большее количество времени ты уделяешь позитивным или негативным мыслям в наш вымышленный год, тем более сильный опыт получается. И, кстати, когда я только начала работать с восстановлением своего состояния, начала мыслить позитивно, менять свое мышление, я столкнулась с тем, что я уже живу по-другому, я уже в своем новом мирке, но на меня все валятся и валятся какие-то негативные события. Но это происходит не случайно. Нужно понимать, что позитивные изменения в жизни, они не происходят за день. Требуется минимум месяц. Может, где-то меньше на какие-то события, на какие-то события больше, но минимум месяц. А дело вот в чем: Если представить перед собой большое колесо с отсеками, которое лежит на столе и крутится. Каждый день вы чего-то хотите и о чем-то думаете. Амир записывает это и кладет в отсек на колесо. И так каждый день. Вы стоите перед своим колесом и каждый день закладываете туда что-то. А после оно прокручивается дальше и дальше и так день за днем. Но так как это колесо рано или поздно вернется к вам в ту точку, где вы стоите, то и... Желания, которые были у вас, они рано или поздно вернутся к вам, то есть если вы месяц назад подумали, блин, я так устал, вот бы сейчас ногу сломать, ну или там, не знаю, вот бы сейчас отдохнуть, вы заложили это в свой отсек, и через какое-то время, когда прокрутится это колесо, оно к вам вернется, может сейчас вы уже так не думаете, может, сейчас вы уже абсолютно в другом состоянии. Может, сейчас вы уже мыслите гораздо более позитивно, открыто, чем раньше, но колесо-то это, оно крутится и оно вернется к вам. И когда начинается вот эта перестройка мышления, необходимо дождаться вот этого момента, когда та часть плохого негативного колеса, она пройдет. Новые отсеки, которые будут после негативного, уже будут заполнены тем, что вы там нажелали позитивного. Важно помнить, что если вы решили начать, не нужно особо пере... переживать. Нужно просто переждать этот остаточный период и знать, что через некоторое время все негативные отсеки кончатся. Эта книга очень завлекающая и... Не напрягающая, Она легко читается, но в ней правда много рассуждений, связанных с о... Вселенной, с ее законами. А также в начале книги случается очень сильное сопротивление. Ты читаешь ее через силу, но хочется отметить, что автор вовремя улавливает твое состояние и уделяет сопротивлению несколько хороших абзацев. 19 июля я продолжу рассказ о книге Бенджамина Харди «Сила воли не работает». Следующая глава должна рассказать нам о том, как использовать свои стрессовые и восстановительные среды для перемен в жизни. Пока!